0: C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le bilan de la mission de trois jours du Conseil de Sécurité de l'ONU en République Démocratique du Congo, conduite par l'ambassadeur de France à l'ONU. Il a dénoncé le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. La mission s'est achevée par la visite d'un camp de déplacés. Notre envoyé spécial à Goma Yété, reportage à suivre. La suspension du procès de Félicien Kabouga par des juges de l'ONU, le financier présumé du génocide au Rwanda en 1994, ne serait selon ses experts médicaux plus en état d'assister au procès. Le tribunal se donne jusqu'à fin mars pour décider s'il doit rester sur le banc des accusés. Les réactions à Kigali dans ce journal. Et puis le bilan s'alourdit au Gabon après le naufrage la semaine dernière d'un ferry au large de ses côtes. Six personnes ont péri dans cet accident et une trentaine d'autres sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent. Elle était très attendue cette mission du Conseil de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo. Son but, rappeler chaque partie à ses responsabilités et se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain. La mission s'est d'ailleurs terminée par la visite du camp de Bouchagara dans l'est du pays. Notre envoyé spécial Agoma y était. Reportage signé Aurélie Bazaraki et Justin Kabumba. Kabumba.
1: « Regroupés, les traits tirés, tous sont venus accueillir les représentants des Nations Unies en visite dans le camp de Bouchagara. Ces déplacés sont arrivés ici il y a six mois aux portes de Goma, après avoir fui les combats entre l'armée congolaise, les groupes armés et le M23.
2: « Nous devons alléger nos souffrances pour qu'on arrête d'enterrer des morts ici.
1: » Pendant sa visite, la délégation onusienne a encouragé la poursuite des processus de paix de Nairobi et Luanda pour faire taire les armes. Les autorités congolaises demandent des sanctions contre le Rwanda qu'elles accusent de soutenir le M23, un soutien toujours démenti par Kigali. Si l'ONU a condamné l'implication du Rwanda dans le conflit, l'organisation estime que pour avancer dans les discussions, les responsabilités doivent être partagées.
3: C'est un pays souverain avec son armée et l'armée congolaise doit également euh faire euh agir et, et, et agir contre les groupes, c'est principalement la responsabilité des FRDC.
1: Dans le camp de Bouchagara, les déplacés attendaient plus que des condamnations de la part des représentants onusiens. Tous veulent des solutions au conflit pour pouvoir un jour rentrer chez eux. Nous souffrons ici dans l'Est.
4: En 2007, nous avons déjà fui la guerre et aujourd'hui, on fuit encore à cause du M23. Nous entendons les promesses de la communauté internationale depuis 20 ans. Nous entendons dire qu'elle va trouver des solutions avec le Rwanda, mais la guerre continue
5: toujours.
1: Malgré le cessez-le-feu annoncé, les affrontements se poursuivent dans l'Est du pays, notamment à Sake, localité située à moins de 30 km de Gou des combats qui poussent les habitants toujours plus nombreux sur les routes de l'exil. Au nord Kivu, ils sont plus de 800 000 à avoir été contraints de fuir leur village en seulement un an, selon les Nations Unies.
0: Et puis sachez également que l'observatoire volcanologique de Goma, en charge de la surveillance des volcans des Virunga et de l'activité sismique de la région, a indiqué qu'une lueur ardente a été observée au sommet du volcan nieramu Une activité aurait été constatée vers le cratère de ce volcan. Au Rwanda, la suspension du procès de Félicien Kabou. Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda en 1994 par des juges de l'ONU, a provoqué des vives réactions. Selon des experts médicaux, l'accusé n'est plus en état d'assister au procès. Le tribunal se donne jusqu'à fin mars pour décider si Félicien Kabuga doit rester sur le banc des accusés. Les détails de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma.
4: Moins de six mois après l'ouverture du procès de Félicien Kabouga, les juges examinent dès cette semaine le rapport des experts médicaux qui affirment que l'accusé ne serait plus en état d'assister à son procès. Un procès pour l'instant assez laborieux. Kabouga avait pendant les premières semaines refusé de se déplacer pour écouter les témoins avant de finalement se présenter physiquement. Le tribunal avait aussi accepté que les audiences ne se déroulent que pendant deux heures et trois fois par semaine seulement à cause de son âge et en plus de ce rythme très lent. Le procès n'a repris que tardivement après les vacances judiciaires avec une pause de décembre à mi-février. Les associations de survivants en Rwanda se disent déçues et expriment la frustration des victimes. Tout le monde s'attendait à une surtout pour génocide,
3: à une justice équitable et rapide. C'est dommage si on arrête alors que le monsieur vieillit et il y a le risque qu'il peut mourir d'importe cas C'était toujours des manœuvres dilatoires que les avocats et la famille ont tenté d'utiliser pour pour que le procès ne soit pas terminé rapidement.
4: Avant l'ouverture du procès en septembre 2022, les juges avaient pourtant prononcé l'accusé apte à participer, mais avaient reconnu des troubles cognitifs et son état vulnérable et fragile. Selon l'accusation, Kabouga aurait 89 ans ou bien 87 selon la défense. Cette suspension du procès intervient juste avant les commémorations du génocide de 1994 au Rwanda, qui débuteront comme chaque année au mois d'avril.
0: Toujours pas d'accord en Guinée entre les militaires au pouvoir et les plus grands partis politiques. Le dialogue entre les deux camps n'a pas abouti. La rencontre très attendue ce lundi entre le gouvernement et les formations politiques est une fois de plus restée sans suite. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité.
2: C'est à huis clos que la rencontre s'est déroulée, selon dit, au centre islamique de Conakry. Autour de la table d'un côté, les représentants des partis politiques qui dénoncent la gestion de la transition militaire, notamment le RPG Arc-en-Ciel, le parti du président de H. Alpha Condé, Condé ou encore l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique une coalition dirigée par Selou Dalen Diallo, le Front national pour la défense de la constitution. De l'autre côté, le premier ministre de la Transition, Bernard Goumou, accompagné de quelques ministres de son gouvernement. À l'entente des échanges, les partis politiques et organisations de la société civile ont été catégoriques. Pas question d'entamer un dialogue sans la libération des deux activistes arrêtés samedi dernier à Conakry par les forces de l'ordre pour un motif encore inconnu. En réponse, le premier ministre de la Transition a promis de mener des démarches pour la satisfaction de cette revendication. La rencontre a ensuite été suspendue. Les religieux qui mènent la médiation entre les différentes parties gardent toutefois espoir. Nous avons donné notre engagement aux deux côtés pour qu'ils restent derrière la vérité, derrière la sincérité. Nous n'accepterons jamais, nous les chefs religieux, de régler la situation guinéenne sur la rue. Les grands partis politiques du pays, mais aussi la société civile et les syndicats, menacent toujours de descendre dans la rue ce mercredi pour exiger un retour rapide des civils au pouvoir.
0: Le Parlement tunisien a élu son président. Il s'agit de Brahim Boudherbala. Il a été élu au second tour le jour de l'inauguration inaugura... du nouveau Parlement. Un Parlement aux prérogatives très limitées, comme nous l'explique notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.
6: Les députés auront des pouvoirs très restreints par rapport aux précédentes mandatures. Ils devront examiner des projets de loi directement proposés par la présidence de la République et surtout compiler avec une seconde chambre, le Conseil national des régions et des districts, qui pour le moment n'a pas été encore mis en place. Un Parlement dont les contours politiques sont également difficiles à définir pour le moment puisque les députés ont été élus selon des candidatures individuelles et non pas sur la base de listes partisanes. Selon l'investigation d'un journal tunisien, 75 députés une couleur politique affichée. L'autre moitié, pour l'instant, ne s'est pas déclarée. Aujourd'hui, hein, ce Parlement ne sera pas comme celui d'avant, comme a insisté le président Kais dans une déclaration samedi 11 mars. Il a fustigé hein, l'idée de créer des blocs parlementaires, par exemple, qu'il trouve dépassés. Euh, le président de la République hein, a souvent critiqué les précédentes mandatures en Tunisie, le système des partis politiques, mais également le système semi-parlementaire qui avait prévalu. En
0: bref, suite et fin de la visite du chef de la diplomatie européenne à Alger, Joseph Borrell s'est entretenu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il a affirmé lundi que l'UE souhaitait développer davantage son partenariat énergétique et sa coopération en matière de sécurité avec l'Algérie. Joseph Borrell a également tenté de jouer le rôle de médiateur dans la crise qui oppose l'Algérie à l'Espagne. On en vient au sénatorial au Cameroun. Le parti du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, devrait remporter largement les élections sénatoriales qui ont eu lieu dimanche. Un scrutin au suffrage indirect. Les conseillers régionaux et municipaux se sont rendus aux urnes pour élire 70 sénateurs. Le président de la République nommera de son côté les 30 autres. Il s'agit du dernier scrutin avant l'élection présidentielle de 2025. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko.
3: Malgré la dizaine de partis politiques en lice, il n'y a véritablement pas de suspense car avec sa majorité écrasante de conseillers municipaux et de conseillers régionaux, le RDPC, le parti au pouvoir, devrait confirmer son hégémonie. Certaines projections laissent d'ailleurs penser que le parti du président Paul Biya devrait rafler les 70 sièges en compétition. Les autres partis pour pouvoir obtenir des sièges au Sénat devront donc s'en remettre à la magnanimité du chef de l'État qui a la possibilité de nommer les 30 autres sénateurs. Le principal enjeu se situe donc au niveau de l'élection du président du Sénat lors du renouvellement du bureau, comme nous l'explique ici le professeur Marcelin guélé Abada. Le président du Sénat est le serviteur momentané de la fonction présidentielle dans, dans, une, dans les limites prévues par la Constitution, c'est-à-dire conduire l'élection du président de la République sans qu'il soit lui-même candidat. À 88 ans, Marcel Diad Diffendi, l'actuel président qui dirige la chambre haute du Parlement depuis 2013, ne semble plus en mesure de rempiler à cause notamment d'une santé déclinante. Dès lors, qui pour le remplacer, lorsqu'on sait que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c'est à lui que revient la tâche d'assurer l'intérim du président de la République en cas de vacances du pouvoir Réponse lors de la prochaine session parlementaire prévue au mois de juin prochain.
0: Le bilan s'est alourdi au Gabon après le naufrage d'un petit ferry jeudi dernier. Au moins six personnes sont mortes et 31 sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent. Olivier Bisou. Depuis
5: le tragique naufrage du 9 mars, les Gabonais se recueillent quotidiennement ici, au port de Libreville où le bateau a embarqué ses 161 passagers. Objectif de ces rassemblements sur fond de recueillement en mémoire des victimes Faire toute la lumière sur le naufrage meurtrier.
1: Moi, aujourd'hui, mes quatre enfants n'ont toujours pas été retrouvés. Et le bateau aussi n'a pas toujours été touché. Parce que s'ils ils étaient allés chercher dans le bateau, on aurait au moins eu une information précise de savoir exactement ce qu'il y avait dans le bateau.
5: Les familles des victimes continuent à dénoncer l'absence d'informations et l'inefficacité des secours. Constitués désormais en collectif, ils réclament les corps des disparus.
2: Nous avons vu l'état dans lequel les corps sont arrivés hier, les corps qui ont été retrouvés la veille. Et euh, c'était vraiment un état indescriptible en fait. Donc euh, certains gardent encore un peu espoir parce que les miracles peuvent exister, mais on a un peu perdu espoir de retrouver nos parents vivants.
5: Dimanche, le premier ministre gabonais est venu rencontrer les familles des victimes.
2: Dans une heure, une heure et demie, on fera décoller un hélicoptère.
5: Il a assuré que tous les services ont été mobilisés pour poursuivre les recherches et porter secours aux naufragés. Le bateau qui reliait la capitale gabonaise au port pétrolier de Port-Gentil a coulé en
0: pleine nuit, jeudi dernier, non loin de la côte. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.